0: Uhum.
1: Isto é uma calunha. E aí, galera? Eu sou o William de Souza e o que que quer dizer Tora, 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 meu irmão? De, de, desgraçado.
0: Desgraçado. Peguei Pelas barbas do profeta. O cara pegou. Pegou a minha. Tem um filme que chama Tora, 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 é. não tem? Tem, sei são três toros aí. ou quatro Torotoras? São três, então, três, são três.
2: Salve, salve galera, sou Aline Pagotto. Qual seria o resultado da mistura entre os Estados Unidos e o Japão?
3: Vixe, boa. Com certeza não é igual do Brasil com o Egito,
1: né? <risos> <risos> ah, tá vendo visto, cara. Jogou o nível lá embaixo. <risos> Ai, meu Deus do céu,
2: Gente, o pior que eu fiquei com a música do Tião na cabeça, ah, que raiva.
0: Não, 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 <risos> ah, Galera, tudo jóia? Eu sou o Felipe de Deus do canal Vamos Falar de História. Como seria se o Japão não tivesse atacado os Estados Unidos? Como seria o quadro da Segunda Guerra Mundial? Olha aí, boa. Ih, ah, jogou, jogou, jogou no ventilador,
3: hein. <risos> Plantei a polêmica, treta. Fala galera, aqui é Cleiton Muniz, e depois do meu primo roubar a minha pergunta, eu vou perguntar o seguinte, Pompa Yamamoto, Pompa Yamamoto, Pompa
1: Yamamoto! <risos> é isso aí galera, hoje nós vamos falar aqui sobre o ato... Ataque a Pearl Harbor. A gente vai falar aqui sobre esse ataque japonês, a frota americana lá. Vamos falar as motivações, o ataque em si, a resposta dos americanos, os filmes que nós já assistimos ou séries que falam sobre, sobre esse tema. Porque hoje, no dia da publicação desse podcast, está completando aí 75 anos desse ataque. Então, nós separamos aqui esse espaço para poder falar sobre esse ataque aí que ficou marcado na história mundial. Mas, primeiro. Mais um Will Who Cast e olha já estamos em dezembro e isso é um sinal que o Natal tá chegando e é um sinal que o ano está acabando e é um sinal que a primeira temporada do Will Who Cast está chegando ao fim. Ah. Foram muitas horas aí de conteúdos e entrevistas onde buscamos aqui trazer entretenimento para vocês ouvintes, mas estamos a cada dia mais está tentando melhorar o nosso conteúdo e a ideia é crescer em qualidade na próxima leva de programas. Da temporada de 2017 tá? E daí veio a ideia de convidar vocês, ouvintes Para opinarem sobre o que precisamos melhorar Não só em questão de qualidade, mas também em conteúdo Então o que, que a gente quer? Nós queremos que você faça parte disso Bate a responder a nossa pesquisa de final de temporada É bem rapidinho, tá? o link está aqui no post Você pode clicar lá Você vai poder dizer o que você acha que precisa melhorar Tem lá várias opções lá É rapidinho, ok? Tá? E antes de irmos para o programa... Hum, eu não sei se aviso isso agora, não sei se, se deixo mais pra frente. Mas é, acho que dá pra falar, dá pra anunciar já. Dá pra adiantar, que já é oficial. Que uma das primeiras novidades para 2017 é que a Lene Pagotto e o Crento Muniz agora eles são Will Whocasters oficiais. Eles estão
2: aqui com. Tamo junto! <risos> Bip, Pô,
3: deu dor de cabeça. <risos>
2: Deus,
1: Olha aí, é eles não, só mais, não são só mais convidados, agora eles são oficiais aqui do Will Who Cash. Desde o início eles estão aqui comigo aqui, ajudando aqui no, no, no conteúdo do site. E já pra começar, já agora mesmo finalzinho de 2016, a gente já vai começar aqui como... Nós temos a leitura de e-mails, e já vamos estar tá aqui eu, Cleito e a Aline já juntos fazendo a leitura de e-mails também. E vamos logo mostrar trabalho. Temos o primeiro e-mail aqui que a Aline vai estar lendo, né, Aline?
2: Com certeza. O primeiro e-mail, então, é da Bárbara de Almeida, de Cuiabá, Mato Grosso. Ela diz no e-mail o seguinte. Parabéns pelo podcast. Estou amando. Fiquei muito emocionada com o episódio do Dia das Mães. Mas tenho que fazer uma pequena reclamação. Como vocês foram esquecer da mãe, Leigh Anne, interpretada pela Sandra Bullock no filme Um Sonho Possível? <risos>
3: Eu sabia é, porque, que o William ia é.
2: e aqui Na hora dessa, mas tudo bem ah. Ah, E também da senhora Gump, interpretada maravilhosamente Por Sally Field em Forrest Gump meu Deus
1: do céu. São
2: duas mães marcantes Que lutaram contra tudo e contra Todos, então deixo Aqui essas mães pra complementar O cast, beijos Olha. Então, claro, bá, realmente <risos> Assim, realmente A gente pulou né? nós não esquecemos delas, nós só pulamos, porque são tantas mães para citar. Esqueceram. Né? Se a gente fosse falar de todas, né, William? A gente não ia ter tempo para editar, porque o William, coitado,
1: não, passa conf...
2: um bocado. Mas a gente não esqueceu, não. Elas...
1: Eu confesso que eu esqueci da, 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 da Sandra Bullock, no Sonho Impossível. Eu, confesso. eu assisti esse filme, gostei muito desse filme. E eu esqueci dessa mãe aí.
3: É, eu confesso que realmente não fez a menor diferença que eu não vi o filme. Então, pra mim, realmente, eu não pulei coisa nenhuma. Eu só não vi o filme. Tá bom? Desculpa aí, Bárbara, pelo erro. Foi mal.
2: Eu, eu não esqueci dela. Nas minhas pesquisas, eu ouvi Só que, como tinham tantas outras mães pra serem citadas, inclusive mães super
3: badasses... Se eu disser pra você... Desculpa, Aline, mas se eu disser pra você que eu vi o filme, tu acredita? Que filme? Um Sonho possível Tu viu? Você
2: <risos> viu... Peraí, você eu viu muito... ou
3: que viu, criatura? Eu vi o um filme, cara, eu botei no YouTube, no, no Google aqui, aparece ela com o cara do jogador de futebol lá, oh, meu Deus do céu, que bosta, Jesus. Eu, eu não esqueci mesmo, esqueci pronto, é isso aí, Assume. foi Assume. mal, desculpa aí, foi mal. Pronto. Tá, mas de
2: qualquer forma, Bárbara, obrigada pelas suas lembranças, foi muito bom, agregou muito ao nosso cast, e no próximo cast a gente vai tentar incluir elas, tá bom? Obrigada aí pelas dicas.
1: Pô, a da Sally Field, como a, a senhora Gump, lá de Forrest Gump, realmente, cara. Ela é muito marcante. Tem uma das frases que ela fala pra ele no filme que é marcada. Até hoje você vê imagens com essa frase, né? Que ela diz pra ele que a vida é como uma caixa de bombons. Você nunca sabe o que você vai encontrar. Então, é, esse filme é maravilhoso, Forrest Gump.
3: Você vê essa frase dele em muitos lugares. É impressionante.
1: É impressionante. É muito
3: bom. E aqui também, conosco, para participando, tem o Richelli Emmerich.
1: Com, Isso um mesmo. Emmerich Com um testamento
3: Com um testamento Ele é lá de Lajinha, Minas Gerais Ele tem 36 anos Ele fez questão de colocar aqui E ele começa o testamento Falando da seguinte forma Vamos lá Sou amigo virtual Por enquanto <risos> <risos> Você Tá, que tá sério? Foi que
1: Foi? É sério? Foi ele que colocou
3: foi ele que colocou, não fomos nós, que me indicou o podcast, que já gostei desde o primeiro episódio que eu ouvi. Como vocês já estavam na 11ª edição, resolvi ouvir todos antes de me pronunciar. Neste caso, aí vão alguns comentários sobre os podcasts anteriores.
1: Senta que lá vem história.
3: Vamos lá. Sobre a série Friends, eu não assisti em ordem cronológica. E nem cheguei a assistir todos os episódios Apenas via os que estava passando na TV Porém, gosto muito E meus personagens preferidos, adivinha Ou os que mais me identifico, adivinha São a Phoebe e o Joey Por serem totalmente sem noção Quer dizer que você é sem noção, né, Emmerick? Olha só é. E
1: ele e... continua aqui, ó Quanto aos três podcasts sobre filmes parecidos E remakes versus originais Só tem uma coisa a dizer vocês já viram ouviram falar da série Metástases? Se não, deem uma olhada no trailer. Comparem com Break Bad e me responda por que pessoas gastam tempo e dinheiro pra fazer uma coisa dessas. Cara. <risos> pra
3: cagar uma coisa que é incagável. Eu não me atrevo a assistir. É, verdade. <risos> Sobre o podcast das mães, assim que comecei a ouvir, a primeira mãe que me veio à mente foi a dona Hermínia, que é daquele filme A Mamãe... é uma peça... Minha mãe é uma peça do, do Paulo Gustavo, né? E no final do programa, a Aline cita a Dita Cuja. Muito bom. Definitivamente a melhor mãe do cinema. Poxa vida, hein? A melhor mãe do cinema. Imagina, hein? Oxi. Ah, mas
2: Dona Hermine é muito boa. Não,
3: não tô dizendo nesse caso, não tô dizendo nesse ponto. É porque, tipo assim, assim, ele bateu o martelo aqui. Para ele a melhor mãe do cinema é a Dona Hermine. Porque eu, eu acho que eu entendi porque ela representa muito as mães mesmo.
2: É impossível em algum momento da sua vida você não identificar a Hermínia na sua mãe. Então, ele disse que sobre o Esquadrão Suicida, infelizmente, como ele mora em uma cidade pequena, ainda não vi. Estou esperando a boa vontade da pirataria. Meu até Deus! Até lance de boa qualidade. Jesus! <risos> de imagem. Mas todos os. <risos> peraí, 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 peraí. Meu
1: Deus! Já fica um alerta pros estúdios, pros, pras empresas distribuidoras, arrumar um jeito. Quer, quer lutar contra a pirataria? Faça o filme chegar em todos os lugares, cara. Verdade. Caraca, McDonald's tem em todo lugar. Tu vai em qualquer roça, tu vai achar McDonald's lá. Tá é verdade. Bota os filmes pra chegar lá. Aí o filme não chega, o cara vai recorrer correr o quê? Pirataria. Perfeito. Postos, vamos distribuir dois aí. Vamos ver isso aí. Mas aí
3: é que tá, né, cara? O negócio é ir pro, pros grandes centros. Eles não querem saber, entendeu? Eles não querem saber, eles acham que o grande centro é que vai dar dinheiro pra eles. Eles não querem saber dessa história não, infelizmente.
2: Então ele disse que todos os podcasts que ele ouviu até agora sobre o filme têm praticamente as mesmas opiniões. Então ele já tem mais ou menos uma opinião formada e só falta assistir. Porém, como nós discutimos muito sobre Batman vs Superman, ele não é cinéfilo, apenas um mero nerd que adora super-heróis e cinema. Não está nem aí pro ator e sua atuação como filme. No filme.
1: Esse é do jogo, Esse é parceiro.
2: O Batman, que ele é fã, desce o cacete no Superman, que ele odeia. Pra, pra ele, já está de bom tamanho. É isso
1: aí. O pessoal foi ver o Batman da sua Superman e foi o que o pessoal conseguiu ver. O pessoal é, ganhou, mas olha o pessoal, só. A gente é.
3: não fez um cast sobre isso, basicamente, mas eu vou dizer aqui agora o negócio. Você tem que entregar aquilo que você promete. Se é Batman versus Superman, eles tinham que ter mais tempo de luta entre os dois. Isso aí... Pra mim, ficou faltando mesmo. você o William não vai me convencer. Pra mim, o tempo de luta deles dois no filme foi muito pouco.
1: Vamos deixar pro último podcast isso aí. Tá bom. Vamos tá deixar. Bom. Ouvintes no último podcast do ano, a gente vai falar sobre isso daí, tá? Aguarde que amizades serão desfeitas.
2: <risos> Ou não, né? Ou, se Ou não se de vez. Olha só, só complementando aqui o meu, meu comentário: se o Richelli tinha alguma chance comigo, a partir de agora acabou. Meu só Deus! Só porque ele ii... falou para mim, só porque ele falou que ele odeia o Superman. Ah, mas, ah, mas, gente,
3: como assim? William, ela tá. Acabou... Ai, ah, meu Deus, a pessoa não sabe o que é, não.
1: A gente prosseguindo. fala, Prosseguindo. vamos fazer com o Marcos. É. Prosseguindo.
3: Seguindo, conseguiram, Vamos prosseguir.
1: Ele ah. continua aqui, ó. Sobre Halloween, para mim tanto faz, eu prefiro a banda. <risos> a banda. <risos>
2: Boa. acabou o podcast a <risos> gente <risos> <risos> é, preparou o podcast com tanto carinho
3: é, pois é sobre Cidade dos Mortos sem comentários vi o vídeo e só desejo parabenizar os produtores espero ansioso pelo lançamento do filme, realmente está fazendo um maior sucesso o lance do Cidade dos Mortos Legal. gente, olha só só dar uma, uma, uma pincelada aqui a gente não tá ganhando nada pra falar desse filme, não, tá? É porque a gente gostou mesmo da produção. Gostou mesmo. entendeu? E a gente tá torcendo pra que dê tudo certo mesmo. A gente não tá fazendo mexão porque a gente tá ganhando nada, não. É só porque a gente quer mesmo que dê certo. Pra poder modificar um pouquinho aí a história do cinema brasileiro aí. E assim tá? que
2: puder, que for lançado, vá ao cinema, porque o filme realmente parece ser muito bom.
3: Vamos continuar o testamento, né? Sobre as trilhas sonoras, concordo em gênero número e Grau, com tudo o que disseram sobre O Senhor dos Anéis. Já sobre os filmes mais novos, estou, já estou curioso sobre a trilha do Esquadrão Suicida. Porque, ele, como ele falou lá em cima, a galera da pirataria não, não, é, não é... Deixa eu falar. E como começou... Como sou motociclista <risos> e automaticamente roqueiro, não poderia deixar de puxar a sardinha para o meu lado e indicar a trilha sonora da série Sons of Anarchy, que é demais. A é, série é... Tanto é. a
1: série como a trilha sonora, tanto a série como a trilha sonora com Poxa, legal. e no mais, ele coloca aqui ó, no mais, parabéns pelo podcast desejo muito sucesso, gostaria de fazer um pequeno jabá, tem um canal no youtube e uma fanpage no Face que se chama Toma Rumo rapaz, Toma
3: Rumo entendeu? <risos> eu hein cara bola rapaz
1: não tem muito a ver com o tema do podcast de vocês, mas é sobre viagens aventuras, motociclismo, etc vale a pena conferir, então 20 vai lá no facebook, lá, toma rumo, no youtube toma teu rumo também tá? um abraço a todos e especialmente para a Lili, aí Lili um abração ah, pra você
2: tá? um abração pra ele certo. também, um beijo
1: Michele valeusão pelo testamentão, brigadão a tamo bíblia. juntão
0: <risos> Aí
3: a Aline falou que a Bíblia, eu falei assim: no capítulo, no parágrafo 3 do versículo
2: 37. <risos> <risos>
1: Olá, esse ataque japonês a Pearl Harbor foi essa operação surpresa que deixou a tropa dos Estados Unidos totalmente inoperante no Pacífico. Entendeu? Mas antes de começar a falar aqui, vamos vir lá de trás, vamos vir lá da, do início da guerra para poder chegar no motivo, na razão dos japoneses tomarem essa atitude lá no início da guerra o Japão já estava aliado desde o início com, uhum. com o eixo os japoneses estavam ali focados mais na região a região deles ali né da Ásia ali na né? China Coreia É, ali.
3: eles estavam mais olhando meio que para o próprio umbigo porque como o Japão é uma ilha super povoada e, e que não produz muito, né? Eles acabaram correndo atrás de, de, de expandir o seu terreno, seu território, para poder começar a produzir fora da ilha.
1: Melhorar seus recursos.
3: Melhorar né? os recursos fora da ilha. E aí eles acabaram entrando. Na verdade, eu não, eu não, não sei se vocês vão concordar comigo. Eles não, são, não foram aliados. Eles, na verdade, juntaram a fome com a vontade de comer. Entendeu? pra você tá acabando com a Europa aí, poxa, que legal, vou pegar desse lado aqui, e a gente faz uma, uma treta, você não vem pra cá, entendeu? E eu não vou pra aí, não. Junta a útil, faz... ó, agradável? Isso. Então, aí, vamos fazer dessa forma, entendeu? Eu vou ter meu domínio aqui, você vai ter o seu aí, e a gente parte pra dentro deles. Então, foi mais ou menos isso. E aí, eles acharam que seria, pô, peraí, se os americanos vierem pra esse lado de cá, porque tinham base, se eu não me engano, do... americanas perto de onde eles atacaram. Eles atacaram Hong Kong, eles atacaram. Eles invadiram a China, invadiram, se eu não me engano, aqui pra baixo. É... Me ajuda aí, Felipe. Na, no mapa, eu não tô conseguindo lembrar agora. Claro,
0: agora... Singapura
2: também?
3: Isso, isso aí. E eles acharam que os Estados Unidos iam se intrometer. E, na verdade, os americanos estavam meio que cagando pra guerra, entendeu? E não estavam muito afim, não. É,
2: então, e, e termos. É, <risos> não estavam, é, e não estavam aí, entre aspas, né? Até certo momento, tudo bem, eu tô aqui confortável, tô na minha zona de conforto, mas você mexeu com o um cachorro grande, então, automaticamente, um foi criando é, desentendimento com o outro. Tanto que o Japão provocou os Estados Unidos, que provocou a Alemanha, que provocou não sei quem. Então assim foi desencadeando uma corrente, né? Então foi confortável para eles até certo ponto.
0: Acho que outro fator interessante lembrar é que os japoneses já saíram do é, fim da Primeira Guerra Mundial. Eles já saíram meio puto com os países que venceram a Primeira Guerra. Exato. Porque no, no assinar, o tratado não estava de acordo com o que os japoneses queriam. Eles saíram no meio da reunião eu acho que tinha um, um rancor um orgulho ferido também e
1: eu acho que isso também é até uma das razões de eles terem fechado com a Alemanha, né? Eu, com certeza a Alemanha saiu ferrada também no, no tratado lá de... Va Varsales? como é que é? Versalhes, Versalhes. né? Versalhes, Versalhes,
0: é. Versalhes. Versalhes. E, o e nesse tratado os japoneses queriam ser reconhecidos como uma superpotência e os americanos franceses não, não aceitaram isso falaram, não, vocês vão continuar sendo os feião da turma os japoneses sempre tiveram esse negócio de, de eles se acham tipo assim, uma
1: raça pura, se acham tipo superiores e eles sempre se achavam isso e eles queriam é, ser reconhecidos né? como uhum. tais, entendeu? Porque a Europa é ela ela meio que tratava aí como se falou né tipo assim é, tipo a ralezinha tipo assim o, o, os excluídos do, do, do planeta né e eles queriam ter o mesmo reconhecimento que os europeus só que eles cagaram pra eles Só pra gente entender lá, começou a guerra. Tinha o um bloco com os países, os, os governos lá, autoritários que estavam desejando expandir lá seus, seus regimes, é, é, possuir territórios, tal, que é o caso da Alemanha, do Japão, e a Itália também, que estava na parada, que se juntou eles dois. Entendeu? e Eles formaram Sim. lá o, o, o eixo lá durante a guerra. Isso. A, uhum. a Alemanha e a Itália tava lá possuindo lá todo o território europeu. Tava, a, a ideia deles era pegar lá. E o Japão ele estava impondo o seu autoritarismo no território da Ásia. O Japão já tinha o um império né, deles, o um governador deles, o um imperador, né, no qual ele, não, ele já não possuía boas relações com os Estados Unidos. Por que motivo? Os japoneses eles já estavam irritados com os americanos, porque os americanos estavam vendendo armas de guerra para os chineses, e os japoneses já estavam em guerra com a China há muitos anos. cara. Então aí muitos já começou anos, o atrito sim. aí. Aí já começou a e para piorar os americanos. Os americanos passaram a fazer manobras militares no Pacífico. Então já
2: poderiam ficar bolado. Viram isso como uma frota, cara. É, os chineses já causando discórdia desde sempre, né? Impressionante. Eu
0: conheci o aqui na, aqui na cidade falando nisso. Aqui na cidade uma vez. Eu conheci um. Uma vez não, porque no Brasil hoje em dia o que mais tem é chinês, né? Chinês abre loja em qualquer lugar. Vê uma garagem, abre uma loja. <risos> Aí quando eu encontrei com o chinês, a pasteleira do chinês, e conversei, conversando com ele, eu falei sobre citei o japonês em algum momento da conversa. E logo eles falaram que não gosta de japonês. Não, não gosta. E, e, e falava de uma forma muito engraçada: ele né? falava assim, japonês é entrar no país e é matar muita gente. Fala desse jeito. Então você pode ver que a rivalidade a rivalidade prevalece até
1: hoje isso cara, e a gente costuma aqui sempre falar de filme, série, e eu queria até citar um filme que mostra esse ataque aí que você falou dos japoneses na China, que é o um filme do Spielberg que é com o Christian B ele tava criança, ele era garoto ah, meu Deus.
0: Império do Sol. Império do Sol, esse ah, aí. Ah, cara, o pessoal sempre falou muito... Eu trabalhei no meu locador, o pessoal sempre falou muito bem nesse filme, nunca assisti.
1: Cara, esse filme é muito bom, cara, filmaço, filmaço mesmo, muito, muito maneiro esse filme. Ver, cara. E ele mostra esse ataque quando, quando os japoneses atacaram a China lá, foram lá invadir a China, e tinha a colônia inglesa lá, e o personagem do Christian Bale é um garoto que morava lá naquela colônia, e ele fica, ele é... Acaba sendo levado e fica no centro de concentra... no campo
0: de concentração lá dos japoneses lá na China. Cara, esse filme é mu muito, muito tenso, cara. Muito bom. Filme... Só fazendo um adento aqui. nada a ver. Se já... Vocês já assistiram o jogo da imitação? Maravilhoso. Ainda não. Ainda é do, não. Nossa, cara, do cara,
1: Benedict Cumberbatch, né? Uhum. Cumberbatch. Camber... É, nome...
0: é o nome do ator? É Benedito. Benedict. Benedict Cumberbatch. Aquele, mudou... Aquele filme mudou meu ponto de vista com relação a muita coisa, cara, da Segunda Guerra. Velho. Filmaço, recomendo.
1: É sobre o negócio de, de computadores, né? Negócio dos códigos lá de... Isso. Cara, As eu ainda é... não vi, ainda não vi esse filme. É bom
0: mesmo? Nossa, é eu curti pra caralho. É
2: excelente. A, ele a atuação é... do, do camberbá é sensacional, porque ele faz um, um cara que ele tenta descobrir os códigos binários de uma de um ataque que vai ocorrer em Londres. É em Londres, não é isso, Felipe
0: é, tenta quebrar lá de qualquer jeito a, o Enigma, né? Que é a máquina de criptografia nazista.
2: Mas ele está em Londres, não é isso? Na Inglaterra? Isso,
0: isso. isso. Então, lá no Platte então ele... Park, né?
2: Isso, exatamente. Aí ele é contratado por uma equipe lá da, da segurança secreta. Aí ele tem que descobrir, por meio de códigos binários, qual é o sinal que os nazistas estão mandando para outros países para atacar a Inglaterra. E ele cria um computador... É algo assim, inacreditável Se você imagina aquele primeiro computador lá Que foi inventado em 1900 e borrachinha Aquilo assim, não é nem um metade do que ele criou Era uma parede enorme Com um monte de coisas funcionando E aquilo ali tinha que casar direitinho Uma mensagem com a outra E ele levou um tempão para aquilo ali ser decodificado Ele mais três Bom. pessoas
0: uma, é uma mulher
2: matemática. e mais dois... É, matemática pura. Nossa. E assim, o resto é história. Só assistindo o filme mesmo. É sensacional, Sim. William. Você que não assistiu, você vai adorar. Vou,
1: vou ver, vou procurar ver esse filme aí. já possivelmente chegou e decidiu atacar não são um bando de malucos ah vamos lá vamos, vamos atacar porque a gente quer atacar
3: a questão do motivo tem uma parada que eu tava vendo quando eu tava olhando os documentários que é a questão do do, do motivo japonês e da briga mesmo depois de toda a briga e de saberem que iam entrar contra os Estados Unidos iam ter o ataque, tem uma situação que eu vi no, no, no documentário da, do canal History, falando sobre a questão de eles avisarem aos Estados Unidos que est eles estavam com relações cortadas. Então, não tem... as
0: relações diplomáticas, né? Isso.
3: O ataque, entre aspas, só poderia acontecer se houvesse uma... Uma declaração oficial. Uma declaração oficial, obrigado, Felipe, da... E, ó, não, a gente não, nós não queremos mais cortar dedinho com vocês, não gosto mais de você, eu vou passar o rote, entendeu? Eu não quero saber dessa história. Só que desculpa, Felipe, eu, às vezes eu esqueço e eu, eu, sai assim naturalmente. Por que eu tô tocando nesse assunto? Porque essa, esse lance do motivo, do lance do japonês achar que os Estados Unidos estavam afrontando a gente, estão se metendo, estão vendendo arma para o nosso inimigo podem aparecer aqui do meu lado do nada porque ele tem bases aí perto de mim e tal, não sei o que não é nada, se comparado dentro da história ao ataque em si ter sido feito sem que esse esse oficializa, essa oficialização chegasse lá no até, no... Os, americ...
0: uhum. até os americanos e,
3: né? e uma coisa que eu vi no documentário que me deixou muito exacerbado é porque assim quando a, 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 a coisa ficou feia entre o Japão e os Estados Unidos, me parece que o presidente americano mandou tirar os americanos que, tra que trabalhavam dentro da embaixada do Japão, no Havaí. No Havaí não, em Washington. em Washington. Quando... Olha só que coisa... Cara, que coisa escrota. Porque assim, raciocina comigo. Eles estavam falando com vidas. Eles estavam mexendo com vidas. Eles não estão mexendo com um carro que quebrou entendeu e que não tem gasolina então aquele carro que tá você comprou o pneu é, 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 é recalchutado não estou dando com vida o, o camarada vai falar assim, ah você não quer mais nada comigo não beleza ó americanos que trabalham dentro da embaixada do Japão aqui mete o pé não quero ninguém aí dentro quando o Japão mandou a mensagem ó que escroto mandou a mensagem para os Estados Unidos para a embaixada japonesa e dentro da embaixada japonesa não tinha mais ninguém dos Estados Unidos que entendessem as duas línguas e pudesse transcodificar, traduzir a mensagem para o idioma inglês para que eles recebessem a notícia. Então sentaram um camarada que sabia um pouco de inglês, o camarada sabia mais ou menos o inglês, um japonês sentou lá e começou a traduzir a mensagem a passos de tartaruga. Digamos assim, ó. eu mando uma carta para você e toda a carta vem botando os motivos porque que eu tô terminando a minha relação com você. Mas aí, a parte que dizia assim, então, meu querido, por causa desta merda toda, eu vou atacar você em tal lugar, assim, assim, ou então eu vou, eu vou atacar você em algum lugar. Fica esperando que eu vou, eu vou passar o outro.
1: Não, essa parte da mensagem não chegou. Mas, mas peraí, mas quem mandou a carta? Foi, quem mandou a mensagem? carta foi
3: o Japão. O imperador do Japão mandou a carta pra ser traduzida na embaixada japonesa, nos Estados Unidos. Imagina mandar a carta avisando que era atacada. Tá não, cara. não mandaram a carta, eles mandaram um código. Essa mensagem Nossa. codificada tinha que ser transcrita para o inglês. E aquela carta cortava as relações com os americanos. E dizia assim: então, meu querido, acabou, nós estamos declarando guerra contra vocês. Acabou o papo aqui, eu não quero mais saber. Que cara? Esse final de dizer assim: ó, a carta tá aqui e tá, tal. A mensagem é essa, meu filho. Acabei de receber, toma aqui. Esse finalzinho Foi traduzido no momento Em que o Rabo tava sendo Atacado
0: <risos> Tu nossa, tem ideia do que, que é isso? Eu tô imaginando a cena, né? Imagina a cena, é. o carinha falou assim ah, Descobri, eles declararam guerra contra a gente Aí tá lá, oh, disso já
3: né? Ei, Mas não foi o americano que tava traduzindo Foi o próprio japonês O japonês sabia o que tava acontecendo Mas o japonês não sabia, não tinha conhecimento Completo do idioma americano Do idioma inglês pra poder transcrever o negócio pra entregar
2: que, que doideira <risos> mas Clayton, olha só é, os Estados Unidos assim, apesar de é, já terem lá, ter, terem sido atacados e tal, aquela história toda eles já meio que estavam se preparando pra isso né? a participação deles na, na, na guerra ela foi meio que indireta, né e enquanto isso, eles estavam preparando já os exércitos, os armamentos, aí, né? Assim... Em bases localizadas em pontos estratégicos.
3: Não, Aline, mas. Então, só... assim,
2: eles já estavam se preparando pra isso.
3: Não, 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 mas você não tá entendendo a cagada. O problema, a cagada foi, que é o seguinte, não se faz isso, cara, em guerra nenhuma. Ah, por... entendi. Não se faz isso em guerra nenhuma, não se faz isso em guerra nenhuma. É você chegar e falar pro cara assim, olha só, acabou, não quero mais relação com você, eu estou em guerra contra você. Só depois disso é que eles poderiam atacar Se você faz isso antes Segundo lá os tratados Não sei do que é, é crime de guerra entendeu? Você não pode Tanto é que o ataque tinha por intenção Acabar com o poderio bélico No Pacífico E também acabar com a chance Dos americanos De contra-atacar contra é, 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 De forma imediata e eles conseguiram fazer isso, só que a cagada foi muito maior, por isso que eu tô falando, essa mensagem entrou dentro do circuito no exato momento que os japoneses estavam atacando, porque eles achavam que isso ia destruir a moral do americano, o americano ia ficar triste, cabisbaixo, muito chateadinho, e não, eu não vou entrar nessa guerra porque ele me, me chutou meu saco não isso foi pior porque foi traição
1: agora me confundiu porque eu, pelo que eu li ao mesmo tempo que os japoneses estavam atacando tinha os diplomatas lá é, japoneses que estavam em Washington conversando com, com os diplomatas americanos lá para tentar fazer um acordo. Em relação ao lance do petróleo, porque uma das coisas que, que irritou os japoneses também de eles terem atacado, o pessoal fala que foi a gota d'água, é que os americanos pararam de distribuir petróleo, fornecer o petróleo para os japoneses. Eles ficaram revoltados. Então, então, foi a cara, então... gota d'água para atacar. Só que na mesma então, hora que a gente tava... essa
3: foi a gota d'água. Mas a gota d'água, mas a gota d'água não veio junto com a carta. A, a, a mensagem de, de, de corte foi
1: exatamente depois disso. Só que a mensagem não chegou, filho. Então, mas olha só. Quando os japoneses foram atacar, na mesma hora, lá em Washington, tinham os diplomatas lá, os japoneses lá, tentando negociar o um acordo de paz para poder voltar a fornecer o petróleo. Então os caras falaram assim, você tá me atacando na hora que a gente tá fazendo o acordo de paz? Não, você vem me atacar,
3: não, aí? então, é exatamente por isso, William, é exatamente por isso. Porque a mensagem, o, o, o imperador já tinha decidido, ele não queria mais saber. Dando isso tudo. Ele não queria mais papo. E eu tava vendo esse documentário, eu posso até estar tá enganado. Eu vi o documentário do Risto, eu fiquei apavorado. Eu falei, gente, se foi isso mesmo, é muita burrice, porque você pisou no calo de uma de uma de uma de uma nação que,
0: se não era a maior potência da Terra na época, estava em vias de ser. O que eu já li, com relação a isso, que Estados Unidos era só mais uma nação mediana e o seu, ele não tinha, não chegava a ter um exército com mais de 100 mil homens. Enquanto, enquanto Hitler estava com quase 3 milhões de soldados invadindo a União Soviética Só que o problema é o seguinte O povo americano é um povo muito patriota E quando os japoneses atacaram os Estados Unidos Atacaram o Havaí e mataram lá 2 mil americanos O povo americano sentiu isso Porque até então a maioria do, do pessoal dos Estados Unidos não queria entrar na guerra Quando os japoneses atacaram e mataram lá Tiraram as vidas dos soldados americanos eles ficaram putos, tanto que houve uma comoção muito grande de alistamento é, voluntário para entrar na guerra. Acho que o que, pe o que pegou aí foi tipo mexer com, com bichinho orgulhoso, cara, bichinho orgulhoso. E o mais interessante, que muita gente desconhece ou não valoriza, que é o seguinte, os Estados Unidos só conseguiu essas campanhas boas na, na Europa, porque enquanto os homens, está, os homens estavam indo indo pra Europa combater, as mulheres ficavam nas fábricas e nas indústrias, metendo bala na produção, cara. E trabalhando, e trabalhando e trabalhando.
3: E tipo assim, e, na, e na, na, no final das contas, cara, no final das contas eu vou te falar com muita sinceridade. Eu vi esse documentário eu fiquei apavorado, porque assim, eu vi erros, e, e eles pontuaram os erros. Porque a gente tava vendo aqui a preparação, o ataque e tal. Quando chegar na hora do ataque, eu vou te falar os erros que foram pontuados, que, que é impressionante, cara. É impressionante. Então. Quando você olha que hoje em dia existe uma tecnologia né, é, toda atrás de um... para chegar num, a ter uma guerra hoje, a informação, que é uma coisa com que eu trabalho, é uma coisa tão importante que se a informação, William, tivesse chegado correta no tempo hábil, o ataque poderia não ter acontecido. Não,
1: cara, mas olha só, eu,
3: rapidinho. e o Rabo ia estar totalmente fortificado, Então, mas cara. olha só,
1: o, o, eu qual você em que sentido? esse ataque, esse conflito do Japão com os Estados Unidos, cedo ou tarde ia acontecer, cara, porque os Estados Unidos estavam querendo dominar o Pacífico e tem, e tem território americano no Pacífico. Uma hora o, o Japão ia acabar esbarrando os Estados Unidos.
3: Não, eu não digo que não iria. Eu não digo que não iria. O que eu digo é o seguinte, que iria sim, mas ia ser... Tipo assim, sabe aquela fase do jogo que você, você morre uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, quinze vezes, aí quando tu volta na décima sexta, você já sabe todo o caminho que tá acontecendo? O que que houve? para onde você precisa ir? Se eu pular aqui, a pedra vai cair em cima de mim. Se eu... Ia ser uma coisa menos é, 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 surpresa, cara. Não ia haver tanta surpresa. Eles iam poder até é, bater de frente no poder bélico, iam na raça, iam, né? na confusão. Mas não. É o que o Felipe falou. Eles mexeram com o bichinho do orgulho, filhote. Então, os Estados Unidos começou a ganhar a guerra. Não foi porque... Teve a briga, não sei o que não, foi porque eles mexeram com uma nação que é tão orgulhosa quanto eles. Se não mais. Então, meu irmão, Sim,
2: mas tem um detalhe também. O que, é que acontece? Se o ataque japonês fosse bem sucedido, automaticamente os Estados Unidos iam perder muito com isso, principalmente os depósitos de combustível que poderiam ser destruídos. coisa que me chamou a atenção também foi que o Felipe falou que os Estados Unidos são bem patriotas, né? Foi o um que aconteceu com o lançamento do, do próprio filme do do Pearl Harbor de 2001, que foi dirigido pelo Michael Bay, né? Na época quando o filme foi lançado, o Michael Bay ele foi, é... Ai gente qual é a palavra? Ele foi acusado, melhor, de ter sido muito patriota. Por conta do filme, por ter do americanizado filme, né? demais a história.
1: Mas foi. Né?
2: Vou mostrar só o lado americano aqui, tipo, e dando-se o resto.
1: Exatamente. E o
2: que, que acontece? Eu vejo isso também uh, em sniper americano, quando o Clint Eastwood pegou a história lá do, do, do carinha, lá, do Kyle, e mostrou o, o patriotismo. Mas aí tem aquele detalhe: cara, o filme é dos Estados Unidos automaticamente eles vão puxar pro lado deles, vão puxar a sardinha pro lado deles ah, claro. isso é,
1: com certeza
2: não é? então assim, não adianta você virar pra, pra, pra gente aqui nos Estados Unidos, desculpa, aqui pra gente no mas... Brasil e vai lá virar e falar assim, aqui a gente vai fazer um filme brasileiro, mas a gente vai ter um cunho, sei lá espanhol, mas peraí, você tá no Brasil você vai falar do, do, da Espanha pra quê? Não é? Então uhum. é lógico que você vai firmar ali o seu patriotismo brasileiro, você vai lá com raça, tanto que em, em vários jogos, por exemplo, jogos de vôlei a gente vê muito isso, né? O pessoal lá cantando o hino brasileiro, tipo, naquele momento todo mundo ali é patriota, né? Tipo, ah, eu sou brasileiro com muito orgulho e muito é. amor. Então não tem como você virar e falar assim, ah, porque eles estão errados por mostrar a parte americana por, sei lá, mostrar o patriotismo deles, eles não estão errados. Se é um filme americano, o filme é para americanos. Depois ele vai ser exportado, aí sim, o pessoal vai gostar, não vai, vai ter bilheteria ou não, não interessa. E eu acho que essa vertente que ele seguiu foi ótima. O filme, tudo bem, tem aquela coisa lá do romancezinho, né? É isso é uma aí, versão isso bem romantizada é... do evento... É... Mas é um filme que, assim, é pra eles, é um filme americano. Então, tipo, parem com essa coisa de, ah, patriotismo americano, sonho americano, aquela história toda.
1: Não, mas eu penso da seguinte forma, se vai contar uma história, tem que contar a história direito. Claro que eles vão, vão puxar pro lado do patriotismo. No caso, é, é, até eu falei no início, né, o que diabos quer dizer, Tora, 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 que é o filme Tora, 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 que eu vi recentemente e falo pra tu, meu irmão, Michael Bay puxou, pegou esse filme, chupou esse filme todinho, cara. Depois de ter visto Tora, 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 eu vi, eu vi Caraca! Cara, é, é a mesma coisa, cara Ele, ele pegou o, o filme, Tora, Tora, Tora E praticamente refez o filme Só que ele puxou pro lado do patriotismo A diferença do Tora, Tora, qual é? É que a Fox Eu pesquisei aqui, caraca, eu fiquei fascinado com isso O que, que a Fox fez na época? Ela pegou os produtores americanos e os produtores japoneses. O filme mostra momentos antes do ataque. Fica mostrando os dois lados, o um lado dos americanos, o um lado dos japoneses, o um lado dos americanos, o um lado dos japoneses. O lado americano, ele foi todo dirigido e produzido por produtores americanos, e o lado japonês foi todo dirigido e produzido por produtores japoneses, cara. Então, tipo assim, o filme não puxa nem pro lado americano, nem pro lado dos japoneses. E o filme tem um tom, assim, meio que é, é, documentário, até é, eu nem pensando que foi por isso que ele não fez tanto sucesso de bilheteria na época, mas ele concorreu até 5 assim cinco Oscar, o Oscar de efeito especial, o filme é de 1970, cara. mas eu gostei pra caramba do filme justamente por causa disso, porque ele mostrou o ataque, mostrou a preparação toda, e é um assunto que até que eu, que eu queria entrar, porque eu andei pesquisando e dizem, muita gente fala que isso é verdade, outros falam que isso é teoria de conspiração, que os americanos sabiam que seriam atacados eles tinham, eles, eles tinham decifrado o código dos do japoneses... Que eles seriam atacados... Mas eles não eles, eles não é... Como é que eu vou dizer... Prepararam a defesa alguma coisa toda... Porque senão ficaria na cara dos japoneses... Que eles estavam lá... É, é, vigiando, monitorando os japoneses... Quando os japoneses foram atacar lá... A base lá de Pearl Harbor... Os princip, a principal frota, os principais navios... Americanos não estavam lá... Eles estavam em treinamentos em outro lugar... Então o ataque não foi assim... Tão grande... Entendeu? Ele, o ataque é, dos japoneses pegou justamente os navios que estavam lá é, parados, que, que não seriam muito usados.
3: Esse é um dos erros, William. Como é que você vai tirar de ação, uma força bélica poderosa, se você não acaba com os porta-aviões deles. Não tinha um porta-avião lá. Mas os
1: japoneses, cara, mas os japoneses não sabiam que, que, que os Estados Unidos tinham tirado os navios de lá.
3: Não, então, eles não sabiam até o momento que eles começaram a, a chegar perto.
1: Ah, mas já tava lá, eles achavam é, que...
3: Sabe, olha só, a coisa foi tão cagada, a coisa foi tão cagada, os, os caras estavam falando que houve um aviso em que um, um, ia ter que ser um tipo de ataque. Tipo assim, ó... Eu vou dar um sinal, vocês vão atacar de, um, de uma primeira forma E depois eu vou dar outro sinal a segunda parte do, da, do esquadrão que tá vindo voando aqui Da, da artilharia aqui vai, vai em outro tipo de ataque Meu irmão, eles erraram os sinais, eles atacaram tudo de uma vez só Porque errou o sinal, um primeiro a galera que tava atrás não entendeu que o, cara tava, que o que o líder tava fazendo E quando ele deu o segundo sinal, que era para o segundo ataque Na verdade eles entraram com um ataque só Caraca. De uma forma, assim, absurdamente é, tosca. Para os dias de hoje, é uma coisa inimaginável. Não tem como você pensar num erro como esse. E na época que houve o ataque, os, os, os porta-aviões não estavam lá. Além dos porta-aviões não estarem lá, eles tiveram a chance de acabar com todo o suprimento de, 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 de combustível do, 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 os
1: americanos.
3: Dos, dos americanos na ilha. Uhum. Porque, tipo assim, há poucos, é, é, acho que menos de um quilômetro, dois, parece, eu não me, me corri se eu estiver errado. Ele está justamente no local onde tem todo o suprimento de, de combustível do, dos americanos. E eles não atingiram um. Então, cara, quando o camarada terminou o ataque, a gente tá, eu sei que a gente já está indo para o final da, da situação, mas é só uma, um prefácio. Uhum. Quando ele... O, o, o comandante que tava de frente na situação lá, da... <risos> o pessoal tomando o saque, comemorando, e ele boladão, ele falou, pô cara, a gente fez uma tremenda burrada mesmo. A gente não acabou com nada, a gente só botou, tipo assim, só cutucou a onça com a vara
0: curtíssima. E aí, aí tem aquela, é, se queria te cortar, tá, Cleit, tem aquela famosa frase do Yamamoto, né? Receio que tenhamos acordado um gigante adormecido. Isso! Assim. Isso aí. Na linguagem popular, eu... rapaz, deu merda. Deu merda,
1: e deu merda. Essa frase, ela saiu do filme Tora, Tora, Tora. É, dizem que ele, ele não falou isso, mas aí a gente não sabe, né? Não tem uma fonte pra comprovar que ele tenha falado isso. Ele falou isso no filme Tora, 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 e o Michael Bay pegou a mesma frase e usou empurrado.
3: Ele não precisava falar, porque tava na cara que eles fizeram merda. <risos> tava na cara, tava na cara.
0: E uma, um ponto de vista interessante também, que eu vi uma vez na minha página, é que o pessoal falou se o Japão não tivesse atacado os Estados Unidos, porque, tipo, o Japão declarou guerra aos Estados Unidos só depois que Hitler foi declarar, declarar guerra aos, aos Estados Unidos, não foi algo obrigado, entendeu? Tipo, ah, vou declarar guerra com os Estados Unidos, Hitler também tem que declarar. Era uma briga paralela do que estava acontecendo na Europa, e o pessoal fala, por que que... Como seria o quadro da Segunda Guerra Mundial se o Japão não tivesse atacado os Estados Unidos, tivesse feito uma campanha pela China para começar a invadir a União Soviética por outro lado, assim, forçando Stalin a dividir as suas tropas? Se Hitler talvez teria uma chance. Interessante. Ponto de vista bem interessante, cara. Interessante. É bom mesmo.
2: É, mas também seria, assim, um trabalho dobrado, né? Porque até chegar lá na Rússia e volta, Cruzar dar aquela volta China, inteira né? no mundo. Porra desnecessário, né, então vai logo, segue lá o caminho mete a cara e enfia lá a bomba na, na cara dos outros Mas e acaba eles... lá com é, uma hora
1: ou outra eles vêm esbarrar nos americanos cara.
3: eles falaram aqui o seguinte, é que o Hitler ficou super feliz quando ele soube do, do ataque aqui o rabo, que ele falou assim, agora a gente não perde mais essa guerra, porque o Japão vai entrar com o poderio dele, entendeu vai segurar os, os americanos né, é, vai deixar os americanos meio que ilhados entendeu, não, não, eles não vão querer vir pra cá eles querem resolver isso aqui com o orgulho deles e na hora que o Churchill ficou sabendo, ele falou Agora não tem como a gente perder Porque o poder americano é muito grande Em vista de econômico Eles vão é, é, Entrar com unhas e dentes, meu filho E agora a gente ganha Ou seja, a visão de uma forma e ou de outra Completamente por fora
2: Acontece que o saldo foi negativo Para os Estados Unidos Eu estava vendo aqui nas pesquisas que Foram 11 navios 188 aviões 2.403 pessoas no caso militares, né? 68 civis mortos. Em, em comparação ao Japão, que teve 29 aviões abatidos, 74 danificados e 5 submarinos perdidos. Olha só a dimensão que teve de todo mesmo tendo aquele poderio bélico todo, o saldo negativo que os Estados Unidos tiveram só para enfrentar o Japão. Então, de repente, não foi tão produtivo assim Ou pra seja... eles.
0: Você já assistiu o documentário Segunda Guerra Mundial Vista do Espaço? Não, não, Nossa, cara, é muito bom. É muito bom do History. Vocês procuram no YouTube Segunda Guerra Mundial Vista do Espaço. É do History Channel, tá disponível no YouTube. Acho que é uma hora e meia de documentário. É muito bom, cara. Muito bom. É cheio de detalhes, é, de números falando sobre essa guerra e começa em 1941 com a, um ataque lá no Havaí. E eles falam que e é muito interessante que o presidente americano, que eu esqueci quem era na época, se alguém lembra quem, ele fez um acordo com o Churchill para poder entrar na guerra, porque os Estados Unidos poderiam muito bem declarar guerra somente ao Japão, e a guerra ia ficar no pacífico, só que os Estados Unidos entrou como aliado e declarou guerra aos países do eixo também, né? acho que consequentemente aconteceria porque Hitler declarou, declarou guerra aos Estados Unidos é, mas sim. enfim o, Ch o Churchill mostra um documentário muito interessante, pegou o apoio dos americanos só que os americanos falaram assim beleza, a gente vai apoiar, vou mandar suprimento quem já estava mandando, vou mandar mais armas e homens, mas a gente quer algo em troca aí nessa época as colônias do Império Britânico aqui na América do Sul passaram a pertencer aos Estados Unidos e o governo britânico deu uma pastinha, uma pastinha de documentos para os americanos. Nessa pastinha continha todo tipo de tecnologia que não existia na época. Tecnologia a jato, tecnologia radar, que foi que conseguiu colocar fim na supremacia dos U-boats na Batalha do Atlântico. É muito interessante, cara. Recomendo. Segunda Guerra Mundial, visto o espaço.
3: Você falou. Vou procurar, vou procurar. Você falou, Felipe, do radar. O radar tinha acabado de ser inventado. Na <risos> e época... os camaradas que viram que viram é, é, lá em Pio Harbor, e viu aquele monte de trocinho vindo no radar, os caras acharam que eram... Eu não sei se eram peixes ou, ou outro tipo de, de situação. Pássaros? É, 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 é pássaros, <risos> eu não sei. Eles, eles viram aquele monte de pontinho vindo, eles acharam que era a frota americana
0: voltando para casa. Nesse contexto do radar, é, eu digo com relação a a questão da, do combate no Atlântico, que ele, os, os aliados estavam perdendo muitos muitos soldados e muitos navios por causa de U-boats. E ele e acho que o sonar naquela época não existia alguma coisa para detectar os U-boats, né, que eram submarinos alemães. Então, eu, eu não lembro se é não, não sei se é o radar, a palavra certa para falar. Isso, mas nessa pasta tinha um mecanismo que eles conseguiram desenvolver para poder identificar Onde estavam os submarinos alemães E esse negócio do filme aí do, dos pássaros, eu também vi.
3: Muito interessante, cara. Aí os caras acharam aqui e falaram, pô. É, tá, não, isso aí não deve ser nada, não. O outro, o, tipo assim, tem sempre o sinistrão, né? Tem sempre o sinistrão. O, o, o novato olhou, pô, cara, isso aqui tá esquisito. O sinistrão falou assim: Ah, isso aí não tem nada, não, cara. Isso deve ser a galera voltando pra casa, isso aí tá tranquilo. Eram os aviões japoneses chegando. Com tudo, meu irmão, pra cima dele. Tanto que eles nem
0: <risos> ligaram, né? Aquela parada pra avisar, né? L Não isso, é isso. O alarme, nada, né? É só na hora que começou <risos> o ataque mesmo.
1: Do dia 7, né? Dia 7, foi dia 7 de dezembro de 1941, cara, a Marinha Imperial Japonesa atacou lá a Ilha da Havaí, é, No filme Pearl Harbor lá do... do Michael Bay, até que a maneira a produção do filme, o filme, tem os efeitos especiais maneiros Sim. da época e tal. Isso
0: é muito top, Sim. cara. Mas, assim... Isso
1: é verdade. Vocês podem assistir também esse Tora, 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 apesar de ser antigo, apesar de ser datado por causa da época, mas, o cara... É bem real as, as imagens do ataque deles, cara. Foi um negócio mais assim, sem tantos efeitos de computação gráfica, né? Na época não tinha tanta coisa disso. Mas assim, eu não sei como é que os caras fizeram isso, cara. os ataques, sim bem bem sinistro cara, nível de produção. É, é muito real, cara. Parece que você tá vendo, assim, um documentário com cenas reais mesmo. É, foi muito bem produzido, cara. Tanto que o filme ganhou, na época, o que de Efeitos Especiais. Entendeu? Porque esse ataque foi bem... Tenso mesmo, bem tenso mesmo.
0: Tem um, vi, tem um canal muito interessante que eu vou passar para o William, passar para vocês depois. Só até inscrito. É um canal americano que guarda, posta vídeos da época vídeos reais da época. Muito interessante. E mostra o presidente de, fazendo a, fazendo o que os japoneses não fizeram, que é o, a declaração oficial de guerra. Muito interessante. Ah, sim, sim. Eu já, eu já vi um vídeo desse sobre. Eu, eu fico horas assistindo, cara, esses vídeos reais da Segunda Guerra. Muito da hora.
1: Então aí os americanos foram atacados, o povo o povo americano cara ficou revoltado nem que ficou com sangue Revolta. no olho cara, ficou com sangue, sangue no olho. Olho. Então Não. tipo assim foi que meio que uma, uma, uma pressão do da própria população precisa ter que fazer alguma coisa. E
0: toda a questão é de propaganda, né, cara? Porque aí a imprensa começou a despertar nos americanos aquele aquele ódio do japonês, aquela vontade de vingança. O americano não suporta o japonês, não suporta, não suporta. Eles não gostam. Assim de...
2: como os latinos, né? Não, Eles também gente... tem uma coisa com os latinos.
3: É o tal do do como é que é o nome? Tem um nome para isso, né? não é, não é racismo xenofobia. É xenofobia. É xenofobia porque é uma coisa de raça, filho. não é raça de cor não, é raça mesmo por exemplo, o pessoal está descendo a lenha no Trump, porque ele está prometendo botar um monte de ladrão safado entendeu, de volta pro seu paizinho, porque os Estados Unidos é que estão tendo que bancar, meu irmão todas as cagadas que os camaradas que fazem merda, e estão lá no país dele ele não falou que vai deportar é, é,
0: é... Falou que vai tirar os imigrantes ilegais também, né?
3: Ilegais, é, não. Ilegais. E o ilegal que ele tá falando é que, que tiverem problemas com a polícia. Ó, ele foi bem claro.
2: Mas é claro que também existem exceções, né? Toda regra tem não, exceção. Então,
3: por isso. Mas aí, por que, que o pessoal tá tudo desesperado? Porque eles esqueceram de uma coisinha, Aline, mas uma coisinha mínima. Americano não gosta de certos trabalhos braçais. Eles não vão deportar o camarada que faz a casa dele, o camarada que limpa a privada dele, o camarada que mexe no jardim dele, entendeu? Eles não vão fazer isso, porque se eles acabarem com esse tipo de mão de obra barata que eles têm lá, eles param.
2: Você me lembrou um filme muito interessante chamado Um Dia sem Mexicanos. É um filme muito bacana, cara. Sim, sério? É sério, tem um filme chamado... Eu assisti na faculdade na época. Um dia sem mexicanos. Um belo dia, os Estados Unidos estão lá e tal, bonitinhos. E de repente, do nada, os latinos somem. E aí o que acontece? O jardim começa a ficar com a grama muito alta. A moça lá, a âncora do jornal, do, da TV, fica toda descabelada. Aí o carinha... Que tá lá na lavanderia, não tem como pegar o terno porque não tem ninguém pra entregar. Então, assim, todo, causa todo um impacto na cidade. Olha só. Inclusive, tem uma cena que um cara confunde um mexicano com um nicaraguense. Aí, tipo, ele acha que é tudo igual. E aí a moça vira pra ele e fala: Não, eles não são iguais, são duas, duas, dois países diferentes. É diferente. é, aí ele fala: Não, pra mim é tudo igual, é tipo japonês, é tudo igual. É, uma, é uma, uma situação que você vê Que causa um impacto violento E é uma crítica muito grande Ao governo americano Cara, é um filme sensacional Se vocês puderem assistir, vocês vão se amarrar Porque é uma comédia muito bacana É muito legal
1: Música é. Então aí, aí o ataque japonês a Pearl Harbor determinou a entrada dos Estados Unidos né, na guerra. E, oficialmente Estados Unidos entrou na parada porque logo depois do ataque os alemães declararam guerra também aos Estados Unidos e o, Unidos, e o povo ficou exigindo uma resposta dos americanos. Então até como o, o Felipe falou foi mais foi mais como uma questão de propaganda cara. O, a, a resposta dos americanos quando a, a, o ataque acho que é do Lira né o nome é, que foi que um lançamento de bombardeio na costa japonesa que foi em abril de, do ano seguinte, já, já foi no, no ano seguinte, entendeu? Esse ataque foi nada mais nada menos, cara, para servir como propaganda pra poder mostrar pro povo, ó, a gente deu a resposta, a gente tá aqui, a gente vai entrar na parada, entendeu? E teve muita gente que, que se ofereceu o alistamento, que queria ir pra guerra. Nossa, foi grotesco o negócio, cara.
0: Muito, muita gente.
1: A resposta dos americanos foi mais nesse sentido mesmo, cara, de tô na guerra, agora é pra valer, vocês mexeram comigo, então... Só que o ataque não foi lá muito bem sucedido, né, também, não foi um ataque, assim, que fez um estrago aos japoneses, né? Eu
0: fico pensando, talvez se o Japão, porque o Japão atacou, né, o foi em 1941, certo? Não é isso? Isso. E em 1941 a Alemanha nazista estava no auge, né, Começou a cair a partir de 1942, com a invasão na União Soviética. Talvez, né, se esse ataque tivesse ocorrido junto com a invasão da Alemanha na Polônia, às vezes poderia os japoneses poderiam sair melhor, acho, cara. Eu acho que as forças do eixo ganhariam a guerra se elas tivessem agido em conjunto desde o início. Porque o Japão só foi entrar depois, né, cara?
1: Posso me fez lembrar aqui de uma parada que é, a gente até se até citei aqui um episódio... Aqui do podcast é tem uma série da Amazon, o nome da série é The Man and the High Castle, que ela conta como que o mundo estaria se as, o Eixo tivesse ganhado a guerra. Tem
0: um livro né muito
1: antigo. É a série é baseada nesse livro e ela mostra os Estados Unidos é, ele está meio que dividido né, a boa parte do território é, americano é dos, 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 dos nazistas e a outra parte é do, dos japoneses. Entendeu? Então mostra, assim, um mundo totalmente diferente, cara, do que seria se Hitler tivesse ganho a guerra. Quem tá no poder? São os, os alemães, os japoneses, tá tendo um atrito entre eles já, então tá começando a ter uma guerra fria Sim. entre o Japão e a Alemanha. Cara, essa série é espetacular, cara. Teve a primeira temporada com 10 episódios, A gente tá, tô aguardando a segunda temporada aí, é muito boa, cara. Várias
0: teorias de conspiração. Não, um de bola, é uma ideia, né? De... Não tem como, né, cara? Você fala da Segunda Guerra Mundial, sempre vai cair nessa pergunta. Sempre cai. Falando aí se Hitler tivesse ganhado a guerra. E, e outra coisa interessante pra levantar aqui. Quando a guerra acabou, lá, na, lá no Japão, com as bombas nucleares, a Europa ficou toda destruída. Toda destruída. A Europa ficou toda destruída. E esse foi o ponto positivo dos Estados Unidos serem essa potência que é hoje. Os Estados Unidos não sofreram um ataque, cara. Uma, uma bomba... Pingou lá no, no, no território americano. Eles não tiveram gastos para reconstruir cidades, reconstruir casas e tudo mais, cara. E o que, que eles fizeram? Emprestaram muito dinheiro para os países europeus, Pra quem que eles Na emprestaram verdade... dinheiro? Para os lá, pros japoneses
3: E se você for olhar direitinho, a grande depressão lá de 29 é, 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 foi completamente corrigida. Eu sei que é muito. o lapso de tempo é muito grande, mas se, aquilo que você está falando, se hoje eles são a potência que são. É, in, implicitamente Também está nesse lance aí Se você pega é, é, Se a guerra A segunda guerra ocorre junto Com a depressão E acabar Mas o que que alimentou? É aí que vem um filme que eu gosto muito Que não tem nada a ver com, com, com as guerras Que a gente está comentando Mas fala sobre o armamento Como é que os Estados Unidos enriqueceu, Irmão, fazendo empréstimo Olha só, é a desgraça Fazendo empréstimo a juros exorbitantes e. Fazendo arma! Olha só! Tony Stark na, na, na boa! Que beleza!
0: Entendeu? Tô mandando entendeu? No arma, arma,
3: arma. arma! Armamento, filho! Armamento bélico! E aí? Isso é modo de o cara crescer? É, modo de o cara crescer. Entendeu? E eles realmente não foi só lá, né? A América, na verdade, não sofreu nada. Nada. Entendeu? Mas. Mas a América, que eu digo, no, no quesito as Américas, né? Não sofreram esse tipo de, de ataque. Mas, pô. É óbvio que eu vou crescer, né, meu irmão? <risos> o cara não vai sair de lá da Europa, onde o bicho tá pegando, pra vir mexer comigo aqui na minha terra, entendeu? Não
0: vai, filho. E no mar é claro. o Atlântico pra atacar o. Não valia a pena pro... pra Alemanha. E o... e não valia a pena pra Alemanha, não valia a pena pra Itália. E quando o Japão foi fazer, foi cagado. <risos> 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 é. <risos> <Desse jeito. risos> Tomou. Poxa, japa.
3: Foi botar frango, comeu, foi pombo, meu irmão.
1: Pombo
3: e amamuto. Pombo e Pombo e Pombo e
1: É isso aí galera, e esse foi o nosso episódio sobre esse ataque à frota americana lá em Pearl Harbor. E se você gostou, deixe seu comentário. Se você acha que a gente falou alguma coisa que não era correto, deixe seu comentário também. Participe conosco, tá? E hoje nós tivemos aqui a presença do Felipe de Deus, uhum. ali do, do canal
0: Vamos Falar de História. Isso aí, cara. Ó, oh, Williams, tem que agradecer aí o pessoal pelo ótimo bate-papo. Foi muito gostoso. Mais divertido do que eu esperava. Quem quiser conhecer meu canal, meu trabalho no YouTube, só clicar lá. Vamos falar de história. É isso aí. E tivemos aqui mais uma vez também com a Lili
1: Pagoto.
2: Eu mesmo. Então, como vocês já sabem, eu sou lá do Pipoca de Pimenta, então se quiserem saber notícias, uh, lerem críticas e qualquer coisa parecida sobre o mundo do cinema, é só acessar www.pipocadepimenta.com. Nós também estamos nas mídias sociais, Facebook, Twitter, uh, Google+, Snapchat, Instagram... E afins qualquer coisa que você quiser É só buscar lá, pipocaspimenta.com E nós estaremos lá
1: E mais uma vez também estivemos aqui com o Cleiton Muniz Aqui é o Cleiton, como o William falou
3: E realmente estou muito feliz Eu gosto muito de trabalhar aqui com vocês Fazer, porque não é um trabalho É uma, uma felicidade total Participar, aprender Tenho aprendido muito, entendeu? E sou do, do canal lá do Tinha que ser comigo né? Facebook.com.br Tinha que ser comigo que Continua recebendo visualizações e eu tenho que ter tempo para poder mexer. Mas eu vou conseguir, eu juro que vou.
1: Mais uma vez, Felipe, valeu mesmo, tá? Brigadão Foi que eu agradeço, cara, eu agradeço pessoal. Pô, foi excelente, cara, foi excelente.
2: Cara, eu saí daqui altamente esclarecida, hoje eu já sei sobre pro, Herbo, pro Harbo, Ô oh, Jesus! Por <risos> <risos> dia não foi eu não vou conseguir pronunciar esse nome direito.